0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante que tem muito a ver tanto com transformação digital quanto a própria transformação que todas as empresas estão fazendo no sentido de ficarem mais data-driven, né? conseguirem... A gente sempre fala que as empresas têm que fazer experimentação, mas essas experimentações têm que ser preferencialmente guiadas por análise, por dados confiáveis. E aí para falar sobre isso, hoje a gente trouxe um time aqui de pessoas que mexem intensamente com isso, tem uma formação teórica profunda nesse assunto, mas aliada a isso, e uma coisa que a gente preza muito aqui na DTI, trazem também para a aplicação dessa formação deles um pragmatismo que eu diria que o agilismo traz, né aquele pragmatismo de fazer procurar convergência o tempo todo, fazer as soluções rodarem o tempo todo, então assim... Apesar do nome ser ciência de dados, <risos> a gente tenta fazer com que essa ciência, ainda que seja exploratório, a gente consiga colocar umas camadas aí que garantam mais a, a convergência. Mas quem vai falar sobre isso são os convidados. Eu estou aqui com o Vinicius. Tudo bom, Vinição?
1: E aí, tudo bem, pessoal? Estou aqui só para dar um hospital, não sei nada de dados.
0: É isso que eu falo, o Vinicius, não é verdade, não é o nosso é um especialista, não fiquem decepcionados, nós estamos aqui com três, <risos> três, três é, convidados, estamos com a Melissa, tudo bem, Melissa?
2: Tudo bem, boa tarde.
0: Nessa área de dados, né, existem vários papéis, eu mesmo estava perguntando se aqui o do podcast, né? tem um cientista de dados, tem um engenheiro de dados, então fala um pouquinho sobre o seu, seu background aí, Melissa, qual o seu papel, se normalmente atua?
2: Tá bom. É, eu atuo na DTI como na equipe de ciência de, ciência de dados, é, atuo como, no papel de analista de dados, né? Então, analista de dados é aquela pessoa que está que ali no dia a dia é, criando, né? criando perguntas e procurando respostas para essas perguntas através da análise de dados. Então, a gente faz isso através de teste de hipóteses criação de indicadores, é, através de, de você conseguir propor né, uma metodologia adequada para uma análise, então tudo isso está é, no meu dia a dia de trabalho.
0: Então tá bom, então você é analista de dados, estamos aqui com o Marco também, o Marco está direto da nave espacial, como é que é, da estação orbital. Da Dragon. <risos> e aí Marco, e você, qual que é o seu background e qual que é a sua atuação?
3: Olá, sei lá Vinícius. lá Melissa. Eu, Marcelo Agorinha já vou deixando um oi, né? É, eu atuo hoje na DTI como cientista de dados, né? É, e também estou atuando como de Data Science, que uh, no papel de cientista de dados, a ideia seria a gente estabelecer uma metodologia que a gente vai conseguir atingir o objetivo que o cliente gostaria, né? E no meio disso tudo, é, o cientista de dados ele funciona mais ou menos como se fosse um... um eu poderia dizer um cozinheiro que seleciona os melhores ingredientes Ou se não um técnico de futebol Que vai conseguir é, colocar as melhores táticas para o time fazer o gol né? Ou chegar no objetivo correto né? E como eu, eu também atuo como analista de dados E como engenheiro de machine learning Quando eu estou é, procurando um melhor algoritmo Para poder chegar na melhor solução Ou desenvolvendo um algoritmo De forma que ele execute de forma mais eficiente computacionalmente
0: Tá, Joelão. Vou querer até entender isso melhor, né? Vou fazer o público entender um pouquinho melhor. Só apresentar o Marcelo antes. Tudo bom, Marcelo?
4: Fala, professor.
0: Marcelo Pio, correto? Isso. E você, Marcelo? Com você, nesses dados aí, o que, que você é?
4: Eu sou engenheiro de dados aqui na DTI e o engenheiro de dados basicamente é o encrenador dos dados, vou falar assim. <risos> A gente tem que ligar vários é, dados de, é, de lugares diversos, que diferentes sistemas, que os próprios sistemas da DTI fazem, tipo, um banco de dados mesmo, para entregar isso para os cientistas de dados da melhor forma possível, para ele conseguir tratar esses dados é, de uma forma decente. Pode não ser até para os cientistas de pode ser até para uma área de negócios ou um, um BI da vida, é basicamente esse trabalho de trazer dados o mais rápido possível. Entendi. É
0: interessante, né, Fica, fico lembrando aquelas piadinhas, né, que os órgãos ficam concorrendo para saber quem é o mais importante, né? É, sem, sem, sem o cérebro, sem mim você não pensa, mas sem o coração, o sangue não flui, né? Pelo visto, aí são todas... Aí que eu queria começar com algum tipo de definição da forma mais simples possível, claro. Ou seja, para fazer uma empresa ser data-driven, para fazer com que ela possa trabalhar com modelos de predição, né? para, para fazer com que ela possa tomar decisões de forma mais analítica, nós estamos usando aí de. A gente precisa de dados e precisa de vários papéis que abrangem, desde obter esses dados até tratá-los, modelá-los, traçar hipóteses, etc. Né? Alguém consegue escrever de uma forma mais. É, que problema final nós estamos resolvendo para uma empresa e, por, e quais os papéis que são necessários quando a gente fala aí de ciência de dados?
3: Esse assunto, ele ainda é muito novo, né, Schuster? Então, é, de, dependendo da empresa que a gente está falando, né, se é Google ou Netflix, elas são duas das, das grandes potências que estão puxando o Data Science, é, eles podem ter mais ou menos definições do que a gente está utilizando na DTI, né? Na DTI, a gente divide em quatro papéis, é importante só colocar aqui é, igual o Vinícius até prega né? que é, dentro de um time de futebol, todo mundo está jogando futebol só que cada um tem um papel diferente né? dentro de um time de vôlei, todo mundo está jogando vôlei o objetivo é a gente defender e fazer pontos, né? e num time de dados todo mundo ele, ele, é, é importante todo mundo estar tá voltado para o mesmo objetivo que é gerar o valor com os dados. Né? Só que nisso, acho que é, se todo mundo olhasse para a mesma coisa, não ia ter esse valor. Então, para a gente ter um time mais genérico, a gente tem um cientista de dados, né, que ele está atento às perguntas, às hipóteses, às metodologias e algumas métricas. A gente tem um analista de dados, que ele está atento à modelagem, aos meios de responder essas respostas existentes e visualizar os dados e comunicar os resultados. A gente tem um engenheiro de machine learning, que ele está atento à arquitetura do processamento, que pode ser ou em paralelo, ou serial, pode ser é, um pipeline que ele vai ser executado na GPU, né, na, na placa de vídeo, ou vai ser executado em vários é, processadores é, distribuídos, e depois ele tem que gerar algum resultado. E a gente tem um engenheiro de dados, que ele está atento ao massageamento dos dados e também a eficiência desse, do, do, do que seria o pipeline dos dados, que é o quão rápido o dado sai da fonte é pré-processado e é entregado para essa máquina que vai processar o, o resultado final, né? Então, ele também tem que estar tá, é, muito preocupado com uma infraestrutura, se essa infraestrutura ela é hot, ou seja, se ela é rápida, eu preciso mudar do tempo real, ou se ela é cold, se ela pode ser fria, se eu posso processar isso uma vez por dia.
0: Entendi. Aí eu já faço uma pergunta pensando um pouquinho no agilismo. Essas pessoas normalmente estarão num squad, correto? Né? Trabalhando de forma multidisciplinar em prol de um mesmo objetivo. Mas em todo lugar é assim? Ou tem lugares que tratam isso meio waterfall?
4: Eu não tenho muita experiência com fora, mas até mesmo pelo background de ciência, que muita gente trata, muita gente ainda entra no esquema cascata mesmo, porque eles não conseguem encaixar o modelo ciência de dados dentro de uma prática ágil, de, de colocar dentro de uma sprint e tudo mais, de, de lidar com essa coisa ágil. Eles, tipo assim, você, às vezes as pessoas elaboram uma hipótese, levam meses com essa hipótese e, tipo assim, acaba ficando meio cascata que é basicamente você ter a elaboração de, de um requisito né? é gigante, por exemplo, de, de, um, de um sistema inteiro e no final você ter o sistema tag inteiro já para você. É, e as pessoas realmente não conseguem elaborar um, tipo assim, como quebrar isso para caber dentro de, um, de sprints de um método ágil. Entendi.
3: É, o que eu tenho visto, Schuster, que tem acontecido assim, ó, no mercado, as pessoas elas estão interessadas no que gera mais valor, que é o que está lá na ponta, e seria aquilo que o, anal... o engenheiro de machine learning, o cientista de dados vai poder fazer. Só que nada que é feito lá na ponta é feito sem a gente passar por um funil, né? E esse funil, ele depende da gente passar, primeiro, pelo pré-processamento e da coleta boa dos dados. E isso é feito por um engenheiro de dados. Né? Aí depois a gente precisa de fazer Várias análises descritivas, diagnósticas E uma boa modelagem Que é feito pela analista de dados Para que depois a gente consiga pegar E achar o um melhor algoritmo que vai gerar o um valor né? Então muitas empresas colocam Uma pessoa só Que normalmente tem ou a ponta ou, ou o início E não consegue Fechar muito bem esse vínculo com alguém de, de, que tenha a capacidade como analista de dados, sabe? Então, ou eles colocam o um engenheiro de machine learning ou colocam o um engenheiro de dados para trabalhar num produto.
1: Oh, uma, uma coisa que às vezes, eu, eu, a sensação que às vezes eu tenho é quando a gente lida com clientes mais enterprise, que estão né, que, que, que esse tipo de coisa às vezes, não que a abordagem de dados seja novidade. É claro que vários, várias empresas aí já têm uma abordagem até antiga de dados, mas a sensação que eu tenho é que essa abordagem ainda não, não entrou num, num ciclo de vida, numa estrutura de um produto digital. Então, assim, a sensação que eu tenho é que, às vezes, quando eles, esses clientes nos procuram, eles ainda estão pensando num problema meio transacional, sabe? Tipo assim, ah, eu preciso de fazer uma predição XYZ. Eles não pensam do tipo assim, cara, eu estou montando um produto digital aqui, que é até, até linkando com o que o você falou, e aí uma das dimensões desse produto digital é eu conseguir ter uma realimentação para... Desde quando eu estou é, bolando as, as hipóteses de negócio de produto, eu consegui ter uma, um subsídio de dados, ou né? um subsídio de, de tanto de ferramentas quanto pessoas que têm essa, esse conhecimento dentro de um Squad, façam com que essa roda gire e que eu consiga de fato validar essas hipóteses baseadas em dados. A sensação que eu tenho é que. Essas empresas que você falou, os nativos digitais, Netflix, Google, não sei o quê, já estão nesse nível e pensam desse jeito, pensam numa abordagem. Talvez então, com você tendo uma estrutura central na empresa de dados né? um time mais centralizado de dados mas também todo um time centralizado é, é, sendo, sendo membros de fato dos squads como é, que, como é que vocês enxergam isso qual é uma abordagem que vocês acham que é correta vocês, acham, vocês concordam comigo que os nossos clientes ainda precisam dar vários passos, a maior parte deles né? nesse caminho que eu estou falando ou vocês têm uma visão diferente disso?
3: Esse assunto, na verdade, sua pergunta Ela foi bastante abrangente Eu vou tentar responder por partes é, a, Eu vou tentar responder o último primeiro, Vinícius Que foi a questão mesmo de é, Se eu, os clientes eles têm que dar vários passos né? E, e por incrível que pareça Acho que o Marcelo, como ele trabalha mais na ponta Ele vai poder validar isso comigo aí melhor é, Mas a parte da gente conseguir agregar todos os dados Começar a coletar eles e mover eles Para uma, uma estrutura onde a gente vai conseguir processar ela é muito rápida e hoje em dia a tecnologia facilita muito a gente fazer isso. A gente tem várias plataformas, eu não queria fazer muito propaganda, mas, por exemplo, tem inclusive a Databricks, que tem o Delta Lake, que assim, em pouco tempo, em poucos dias, a gente já teria uma estrutura de dados onde a gente poderia é, é, começar a fazer análises mais de alto nível, né, para poder chegar nas respostas. Mas o, o, o que você falou no, no, no final é verdade todo esse processo que a base dele que precisa ter uma sustentação é moroso, né? Ele só vai ser feito por causa do que ele vai gerar de valor. E quando um executivo ele chega, né, é, com alguma proposta, ele está chegando com aquela proposta que é a que gera valor. Então, o que a gente faz é o raciocínio assim, é, para que eu possa chegar nessa proposta, qual que é a, numa proposta ágil, qual que é a mínima estrutura que eu tenho que montar para poder gerar isso. Qual que é o mínimo passo necessário Que eu tenho que montar para gerar isso Qual que é o mínimo processamento necessário Que eu tenho que montar isso E quando a gente resolve esse labirinto De trás para frente A gente tem uma direção única Sabe, Vinícius? Então é, é assim também Uma das coisas que a gente aborda Data Science e Agile Eu não vou ficar pensando Ah, qual que é tudo que eu posso fazer Aqui num Data Lake Num Data Warehouse Para poder responder todos os problemas Não, para eu responder esse problema O que, que é o mínimo que eu tenho que dar De subsídio para poder é, Ele estar tá bem é, solucionado, né?
4: É, um dos problemas que a gente tem muito nos clientes é tipo assim tem clientes, tem dois, basicamente dois tipos de clientes, que é o cliente data hoarder, que é tipo aquele cara que grava todos os dados impossíveis e imagináveis e tem o cara que não grava dado nenhum Talvez o Data Holder é o melhor dos casos por causa que, tipo assim, apesar de ele estar gravando tudo de qualquer jeito sem estar com muito controle dos dados, você ainda consegue ir lá e encontrar dado antigo de alguma forma, caçando lá é, futucando os dados mesmo é, o cara que não ganhava dado nenhum é um problema, mas nenhum dos dois é, isso é um empecilho para você começar com consciência de dados porque mesmo você começando agora, vou, tipo assim, eu vou começar a, a, a coletar meus dados agora e armazenar eles mesmo, tem existem aplicações que você consegue fazer com poucos dados tem realmente esse, é, é, coisas que você vai querer muitos dados principalmente lidar com sal salarialidade de clientes ver algumas coisas que realmente você precisa de, de, de uma coleta de dados do Durante um, é, um tempo aí para você conseguir. Mas tem várias aplicações que você não precisa ficar coletando dados de anos e, e tudo mais. Você consegue com dados de um mês, ou dados de uma semana, ou dados de uma, um, uma ida em algum serviço, pegar esses dados e já brincar com eles. E já vai trazer bastante é, valor para o cliente.
0: Então existe o conceito de MVP em ciências de dados? Com certeza. Porque assim, é bom que eu, como eu sou bem leigo no assunto mesmo, isso fica fácil, né, deu, de deu <risos> me colocar no lugar de quem de quem é leigo, né? Porque a impressão que dá, e eu li até, estava comentando aqui antes de começar, eu li uma uma reportagem extensa na The Economist há pouco tempo, os caras falando sobre algumas dificuldades que as ciência de dados vem vem encontrando para entregar os resultados prometidos, né? E aí uma das das dificuldades que os caras é, comentam é justamente a dificuldade de operacionalizar a solução, sabe? Ou seja, é tanto a dificuldade que o Marcelo acabou de citar, isso é falado lá explicitamente, às vezes os dados não existem, é muito mais difícil obter esses dados do que parece, sabe? Né? Todo mundo fica pensando que os dados estão ali, mas na hora que você vai, vai precisar mesmo dos dados, eles já não estão ali, já é uma frustração inicial. E depois você até consegue fazer um algoritmo ou fazer tirar alguma conclusão, mas aquilo não vira ação na empresa, sabe? Não operacionaliza, né? não entra no sangue da empresa, sabe? Não, não é institucionalizado, né? É... Por que, que isso acontece, ou isso acontece mesmo? Essa, essa reportagem tinha uma visão meio pessimista, entendeu? Vocês enxergam assim?
2: Eu já tive experiência em local de trabalho em que havia essa resistência ou, sei lá, pessoas muito antigas que estavam acostumadas a trabalhar de uma maneira, e aí você chega com uma informação nova, com uma maneira dele mudar a estratégia, né, de o planejamento, e, e aí, por isso, já, já encontrei resistência. Mas, em, em compensação, é, em outros cenários, como tem sido na DTI, né, a gente, eu tenho lidado com clientes mais abertos, né, a isso porque eu acho que pelo momento mesmo, né, da ciência de dados está sendo é, um, um assunto do momento, né, as pessoas mostrando... Qual o quanto que uma tomada de decisão orientada a dados pode melhorar os resultados da empresa, é, por ser um, uma buzzword, eu tenho percebido que algumas empresas já estão mais abertas a isso.
1: Marco, você acha que isso essa pergunta do você tem um pouco de relação com o que a gente estava conversando sobre a questão do, do você montar um algoritmo ali, achar que você já resolveu o problema e não ter que não precisar de entranhar ele ali dentro de um produto para de fato ele, ele funcionar?
3: Sim, é exato. Eu ia comentar sobre a expectativa e a realidade das pessoas quando a gente está tratando de um, um produto de data science, né? A, a pessoa pensa assim, nossa, um produto de data science, a primeira coisa que vem na cabeça, Vinícius Schuster, é a dificuldade de ser feito, né? Você fala assim, esse negócio é muito complexo e tal... E é claro que um pedaço do código, ele é complexo, ele é o um pedaço do código de data science. E ele é que o time que a gente monta, né? o time analítico, que normalmente tem no mínimo, nos é, quatro papéis, é claro que os papéis eles podem estar na mesma pessoa, né? mas a gente preenche os quatro papéis para poder resolver um problema. E depois que a gente resolve esse problema, aí a gente tem um algoritmo. E esse algoritmo, ele, por mais complexo que ele seja, ele gastou um determinado tempo finito, e ele está entregue num, num caixotinho. Só que esse caixotinho não funciona dentro de um produto digital. E para que a gente possa colocar ele para funcionar dentro de um produto digital, assim como qualquer API, qualquer, qualquer front, qualquer aplicação, é, seja web ou seja é, de, de mobile, a gente vai precisar fazer toda a parte de configuração, toda a parte de monitoramento, toda a parte de comunicação com os bancos de dados, toda a parte é, do fluxo né? da, da gente estruturar bem é, de certa forma, que é, um, é, é difícil você fazer uma arquitetura de software né? e, e tudo isso tem que estar tá englobando o que seria o código do machine learning, né? para que o, o código do machine learning possa estar tá gerando valor. Então, o que acontece é que, e como, a, como a gente estava falando anteriormente, as pessoas pegam e contratam um cientista de dados, um analista de dados, um engenheiro de dados, um engenheiro de machine learning, para ele poder fazer todo esse ciclo. Mas é quando esse engenheiro de machine, machine learning, por exemplo, ele se depara é, para poder construir software, para poder dar suporte para essa machine learning funcionar, isso não é a mesma coisa. Não, 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 tem uma complexidade diferente, tem características diferentes. né? E, e, e acaba que por, por eles, às vezes, manterem isso num, time, num, num grupo só bem fechado, eles não conseguem fazer um produto. Então, o que a gente tem feito na DTI é fazer isso por etapas. Então a gente faz a parte do, do, do data science Com o time analítico E o time analítico Ele vai é, mudando né? Vai fazendo uma transição Para um time de desenvolvimento O time de desenvolvimento Ele assume o código Que foi feito pelo time de, de analítico E vai colocando isso em produção Até com que a gente veja isso Funcionando para o cliente E aí nessa forma A gente está garantindo O contrário disso que você está falando Sabe Schuster? Porque é a realidade é, Se você deixar tudo para uma pessoa analítica desenvolver, pode ser que ele não vai saber as melhores práticas de desenvolvimento e pode ser que ele não vai conseguir colocar aquilo em desenvolvimento.
0: É, e assim, eu penso o seguinte, né? O algoritmo de predição, por exemplo, que está fazendo é uma parte do problema que o cara quer resolver, né? Porque o problema que ele quer resolver é tomar certas decisões a partir daquele algoritmo, influenciar a operação, né? Ou seja, se alguém tiver só uma visão local, ele acha que terminou o algoritmo, mas não entregou resultado nenhum, né? Isso é uma coisa bem fácil de acontecer, né?
4: Até, eu posso até citar um exemplo aqui, um dos clientes nossos ele tinha um problema e, tipo assim, ele não tinha, ele tinha dado nenhum para ele. Ele não, não tinha dado nenhum com relação a esse problema. Então, a gente foi lá, coletou esses dados e, tipo assim, já no futuro a gente queria fazer um, um algoritmo de predição. É, o caminho seria, o final, seria é integrar uma grande tipo expedição. Só que só da coleta do, dos dados e da, do tratamento dos dados para ficar e conseguir pesquisar esses dados de uma forma simples, já, é sufici já foi suficiente para ele acelerar a tomada de decisão dele infinitamente. Um processo de análise que demorava um mês e ele só fazia um para um determinado produto, ele consegue agora fazer 10 em um mês. Então, tipo assim, já melhorou infinitamente para Eu
0: sempre gosto de tangibilizar para quem está ouvindo, né gente? Então, vocês podiam descrever alguns cases, claro, né, sem dar informações aí que sejam né, é, 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 sensíveis ao, aos clientes, etc. Não precisa nem identificar os clientes, mas acho seria interessante a gente falar que tipo de problema que a gente de fato resolve. Né? Porque eu falo assim, claro que ciência é de dados está é cada vez mais prática, cada vez mais presente, para vocês é muito natural, mas para muita gente ainda é algo muito abstrato, né? Então, qual seria um problema interessante que a gente resolveu? E como é que foi mais ou menos a história de resolução desse problema dentro dessa abordagem ágil que a gente está comentando?
3: O primeiro produto que a gente poderia comentar, Schuster, seria assim, né? A gente chegou numa empresa que ela estava com dificuldade de avisar para os clientes quando que um determinado produto ia estar tá entregue para eles, né? É, e aí a gente começou a estudar é, como que a gente poderia fazer uma modelagem em relação a esses dados. né? A gente viu que usando uma data de referência, que era, por exemplo, a data de um pré-processamento ou a data do faturamento, a gente conseguia fazer uma previsão boa de quanto tempo que esse produto ia estar sendo entregue para o transporte e depois que a gente pega essa data de referência do transporte, a gente conseguiu fazer uma referência boa de quanto tempo que esse produto ia estar entregue. E daí a gente melhorou de tipo, 10% de acerto para 85% de acertos dentro de uma faixa de dias. Né? Então, eu falo assim, olha, daqui tantos dias eu, você vai ter esse produto entregue. Esse foi um dos cases é, bastante interessantes que a gente já fez aqui na DTI e essas foram meio que as decisões de construção. Né? É, se não tiver dúvida sobre ele, eu vou falar sobre um outro.
0: Pode, pode mandar abraço.
3: É, teve um outro também que a gente começou a estudar é, os desgastes em né, é, equipamentos, por exemplo, de manutenção preditiva. E aí o que era interessante é que todo mundo olhava esses desgastes de manutenção preditiva no tempo, porque é claro, né, ele está se desgastando com, com o passar dos dias, dos meses e tal, né? mas a gente conseguiu provar que a melhor forma de analisar isso seria olhando por quilometragem. Então, a, olhando dessa forma, a gente conseguiu fazer uma modelagem é, em relação, por exemplo, ao atrito, à temperatura, e a gente consegue prever com 9 dias, 12 dias, 15 dias antes de ter um problema, que um determinado equipamento vai ter um problema. E aí a gente avisa a empresa para ela poder tomar alguma providência antes de gerar qualquer tipo de acidente ou evento de prejuízo.
0: Entendi. Além disso, permite otimizar a manutenção também, né? porque você sabe antes... e. Precisamente, retira equipamento mais próximo de um lugar, né? Que dá para dar
3: manutenção, alguma coisa assim, né? Imagina. Exato. Ele consegue fazer um planejamento, né? Do, do, quando que ele vai atuar.
1: É, até, até aproveitar que a gente entrou nesse tema aí de, de alguns exemplos, né? Quais, quais que seriam os problemas típicos, né? A gente já falou de um aí que é o de predição, né? Mas que, quais são os problemas típicos aí que, se, que, que a gente... É, a forma né, de resolver alguns problemas típicos aí?
3: Quando você está falando a forma, deixa eu falar os problemas primeiro e aí vai ficar fácil da gente falar das formas. Sim. Se a gente tivesse, assim, por exemplo, um problema de viagens, a gente poderia fazer uma precificação dinâmica, a gente poderia fazer uma previsão de atrasos né? de voos ou de passageiros ou de um no-show de passageiros. Se a gente tivesse com mídia social, a gente poderia fazer uma análise de sentimento. Será que o pessoal está gostando desse produto ou não está gostando desse produto? a gente poderia fazer um marketing digital mais direcionado. Será que é melhor eu anunciar isso para qual público? Será que é melhor anunciar isso em Belo Horizonte, em São Paulo ou dentro de Belo Horizonte? É na Savassi ou é na Pampulha? Né? Eu poderia fazer é, uma... É, manutenção preditiva, né, se a gente estivesse falando de indústria. Em indústria também é, tem muitas questões de otimização de processos, onde é, eu consigo é, decidir, por exemplo, sobre armazenagens: né, qual que é a armazenagem que eu devo ter para que esse processo aqui sempre esteja numa cadência legal. É, em marketing, eu teria problemas de cross-selling, né, tentar vender mais de um produto, e de upselling, tentar fazer com que uma venda possa aumentar. Eu poderia ter também é, previsão de vida útil de um cliente. Será que meu cliente ele vai durar quanto tempo aqui para mim? né? É, na área da saúde, seria previsão de surtos, como está acontecendo agora com o Covid. É, na área de créditos e seguros, detecção de fraudes e estimativa de demanda. Quanto, quantas pessoas vão querer tirar um empréstimo aqui dentro do banco? né? E na área de vendas, eu não sei se eu falei, seria desconto de ofertas e previsão de demanda. Qual que é o estoque que eu tenho que
1: ter? E quanto que vai ser
3: minhas vendas nos períodos do ano?
1: Não, bacana. Eu é, acho que acho que ilustra bem aí né, uma gama assim bem bem diversa aí de, de, de cenários de aplicação, né? E a gente a gente começou um pouco aí a conversa falando sobre sobre ser ou não ser data driven, né? O que, que seria uma característica assim de uma empresa que que é data driven, né? E o que, que seria é, qual que seria o, o, o um anti-pattern aí de, de, de ser data-driven, né? Como é, como é que seria uma empresa que opera assim? Você é, conseguiu ilustrar alguns... A gente já falou alguns ícones aqui, né? De, é, tipo Netflix, né? Ou esses, essas empresas. Que características que elas têm que, que fazem com que elas sejam data-driven?
3: É, ser data-driven significa é, tomar decisões com base nos dados, né? Então, você não toma mais uma decisão no feeling, é, e, e um dos exemplos que a gente tem agora é muito interessante é, de uma empresa é, de, que, que faz exames né, é, é que, por exemplo, eles pensavam que assim, ah, determinados tipos de exames eles é, vão chamar outros tipos de exames, então eu preciso fornecer esses exames aqui, por mais que eles sejam baratos, mas esses exames vão estar tá atraindo clientes os mesmos clientes faz, para fazer outros exames e a gente provou para uma modelagem de regras de associação que isso não é verdade. né? Então, a partir desse momento que o, o, uma modelagem estatística né, está provando que olha, o dado não corrobora com essa suposição que você tem, é, aí, então a pessoa pode começar a tomar uma decisão diferente. E uma das coisas que eles estão fazendo é centralizando, por exemplo, unidades que vão é, atuar com esses exames que não, não rendem tanto, ou seja, eles não vão deixar de fornecer, mas, ao mesmo tempo, eles também não vão colocar em todas as unidades, porque esses exames, eles diminuem muito o faturamento, né? Então, quando você toma uma decisão orientada ao dado, você toma uma decisão mais assertiva, uma decisão mais embasada e uma decisão que provavelmente vai convergir para um resultado melhor. E aqui, em momento algum, a gente tira o feeling da pessoa, sabe, Vinícius? Porque, sem o feeling, a gente não ia conseguir chegar numa uma análise dessa, né? Mas o feeling, agora, ele pode existir para outros para outras áreas e ele não precisa mais existir para onde a gente atacou com o problema de data science
0: essa questão é bem filosófica né o a visão de vocês aí né assim qual o papel do ser humano aí nessa história né já vi gente falar que ainda está bastante longe da inteligência humana e que o, o ser humano sempre vai estar tá ali é, talvez com insights etc e usando né o, esses algoritmos como apoio vocês acreditam mais nessa linha ou na linha de que seremos, de fato, substituídos?
4: Esse negócio é, é, é estranho, mas, tipo assim, tem, a gente tem várias empresas que são antigas no, no ramo que, que atuam. Então, é, lá no passado, eles não usavam... É muita coisa no feeling mesmo. Tipo, assim, muito aprendizado que eles é, aprenderam no dia a dia. Tipo, assim, se eu colocar um preço de tal coisa, é, isso aqui vai vender ou não vai vender. Porque eles têm esse feeling de que isso aqui funciona. É, o problema é que quando uma pessoa entra nova, tipo assim, eu tô contratando uma pessoa nova para entrar agora na minha equipe, essa pessoa não vai ter os anos de experiência total da, da empresa carregados nela, aí até ela pegar esse feeling, tipo assim de isso aqui tá, é, é tal preço você tá se, se a outra pessoa para aposentar deixar de atuar no, ou for mudar de empresa, você está perdendo todo o, o conhecimento daquela pessoa ela sumiu da empresa Então um problema que a data science tenta resolver É tirar, tipo assim Aprender com essa pessoa é, com, Por que, que ela tem aquele feeling E por que aquele feeling funciona tá está aquilo ali através da metodologia de dados. Então, você tem os dados para corroborar o que é aquela aquele, pessoa... Aí
0: aquilo ali vira um ativo da empresa, né? E não um ativo é. da pessoa, né? Que sim. Se mesmo você vai ver se aquele feeling é verdadeiro ou não, né? Com o dado, pelo que eu entendo, né? vai, vai, vai ter a hipótese, vai comprovar se o feeling é verdadeiro ou não. E a empresa começa a ter aquilo como um ativo dela, independente das pessoas, né? Mas a pergunta Ixi. é assim: depois esses algoritmos, eles vão se desenvolvendo sozinhos após esse feeling? O quanto que eles precisam do ser humano acompanhando ainda?
4: O um problema de, da, da inteligência artificial em, em si é que muitas das coisas que ela vai aprender depende do feeling inicial. Tipo assim, é, o, o, o ser humano precisa, é, sabe, é, sabe que aquilo ali funciona... É, é, um, é, aquele rende de preço funciona melhor ou, ou alguma coisa do tipo. Aí a gente consegue de uma forma muito mais fácil ensinar uma inteligência artificial para é, para conseguir tratar aquele dado. Se você for, tipo assim, eu quero ser mais genérico e ter, fazer um aprendizado igual ao ser humano, tipo assim, baseado em nada, só baseado nos dados, me dá o, um feeling, vai levar muito mais tempo e muito mais é, é, dedicação computacional, o custo desse projeto vai ser muito maior. Então, se você já tem um feeling é, de uma pessoa, aquilo ali facilita muito um projeto de, de inteligência. Se você não, não tem o um feeling nenhum com relação àquele negócio, às vezes é, tipo assim, é um projeto novo mesmo, ou a, a empresa está entrando no, numa jornada nova que não tem não só nenhuma de como é o mercado daquilo ali. É, então, ela, a quantidade computacional para ela conseguir fazer aquele tipo de ensinamento é muito maior. Porque, às vezes ela tem que de fazer um deep learning ou redes neurais, alguma coisa do tipo. Entendi. Ou seja, que... o...
0: você está só desculpa, você está falando que conhecimento do domínio ainda é vital, né? Assim, né? Para esses projetos mais práticos, mais pragmáticos, porque outro dia eu li uma reportagem até recente na Financial Times falando que o custo está. Que tem caras que falam que está ficando tão elevado o custo de, 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 de processamento que está ficando impeditivo para certas aplicações. É, outro dia tem um exemplo de um algoritmo que o Google O Google ficou treinando o um algoritmo aí do Translator e os, o, os caras estimaram que o Google gastou, sei lá, 3 milhões de dólares ou 4 milhões de dólares para fazer esse treinar em seis dias. Que ele usou não sei quantos núcleos, <risos> não sei o que é lá. Isso só essas big techs né, que conseguem fazer, né?
3: Sim. Não, a, na verdade, as clouds estão permitindo a gente fazer treinamentos interessantes. né Mas a sua pergunta, eu, eu concordo com o que o Marcelo disse, mas eu iria mais para o lado assim, depende da especificidade do problema. É, e aí, se, se a especificidade do problema for um problema assim muito, muito é, assim, específico, que é, determinadas ações elas já conseguem gerar uma resposta, e isso é muito... É, muito direto, sabe, Schuster? Aí eu acho que dá para a gente fazer uma automação completa. E essa automação poderia, inclusive, aprender, e aprender mais do que o ser humano, e, e aprender de uma forma que você nunca mais ia conseguir é, é, alcançar a inteligência que você gerou.
0: Você tem um exemplo é... legal disso aí ou não?
3: Nossa, é, esse, o, o, o exemplo mais, mais interessante é para alguns controles, né? Com, com, é, quando a gente vai fazer automação e controle, dependendo do controle que você está fazendo, aquele controle, é um controle fino de uma máquina, o controle, é... por exemplo, até os joguinhos de videogame hoje do Atari, aqueles antigos, né? A maioria deles, as máquinas já ganham. Ganham dos humanos, entendeu? Porque são jogos muito simples, onde você tem que mover uns pixels e tal... Então, isso daí já, a gente já perdeu, de certa forma, né? Alguns jogos complexos também. Mas aí tem, tem, um, tem um outro, tem um nível intermediário, que é um nível onde é, é uma coisa que ela, ela, ela é específica, mas são várias coisas específicas. Nesse nível, eu acho que é muito mais fácil a gente fazer uma supervisão. Ou seja, a máquina ela vai aprender aqueles comportamentos, e ela vai dizer para você, por exemplo, no caso da medicina, olha, é muito provável que aqui seja câncer. Essa máquina está acertando mais do que o médico, mas ela nunca pode dar um diagnóstico. Então, ela está ajudando o médico a fazer um diagnóstico. E nessa, eu acho que é um exemplo muito interessante também, porque se a gente consegue extrair essa inteligência que a gente está falando é, do, do, de uma pessoa e passa ela para um ativo da empresa, e a gente coloca num tipo de máquina de supervisão, a gente pode ensinar agora muitas pessoas até aquele mesmo feeling, porque se a gente perder o feeling das pessoas, a gente perde completamente a capacidade de avançar, né? E, e a gente não quer perder essa capacidade de avançar, né? É, então, eu acho que aí quando, quando uma tarefa ela é, ela é muito genérica, muito, muito genérica, aí a gente às vezes não consegue nem, nem às vezes fazer uma supervisão, sabe? A gente só consegue fazer um acompanhamento, olha eu consigo fazer um monitoramento, se isso daqui está muito estranho, se, se é uma anomalia. É, então, a gente não consegue mais fazer nem automação, nem supervisão. Então, eu diria que depende do nível de especificidade.
0: Entendi, mas assim, a maior parte dos problemas de empresas devem ser esses
3: que com supervisão, né? Sim, a maior parte, a grande parte dá para fazer automação e a maior parte é de supervisão.
1: Talvez tenha alguns ouvintes nossos que estejam pensando assim, nossa, mas eu estou... Tô uma fase inicial, que é o ser data-driven, né? Qual que seria um, um conselho aí, tipo assim, de um, de um, de um first step, né? Qual que é o
0: eu, first step do data-driven? É. <risos> é,
3: eu acho que o primeiro passo é a gente levantar mesmo quais, quais são os pontos de oportunidade, né? E a gente ranquear esses pontos de oportunidade com aquilo que traz mais valor e, e que é mais fácil da gente atingir. Depois a gente vai fazer um ciclo né, de, de teste, né, de modelagem, verificar, ó, deu certo, a gente testou na prática, deu certo, agora a gente vai pegar e desenvolver isso como um produto. Então, a gente coloca isso como produto e testa na mão do cliente se era o que ele esperava inicialmente. Oh, mas então, só uma... é...
0: então, desculpa, só uma pergunta que me veio à cabeça também, mas para ser data-driven, necessariamente tem que usar machine learning, modelo de produção?
3: Eu acredito que não. A Melissa pode, inclusive, embalar fala, isso. É,
0: porque, entende, eu, muita gente deve penso, fica associando essas coisas, né? Porque fala ciência assim, de dados e pensa em modelo de produção e, às vezes, tem vários ganhos aí, frutas mais fáceis de pegar ali que estão mais próximos. O que, que você diz aí, Melissa?
2: Uma boa cultura de visualização de dados já torna, né? A empresa pode ser considerada data-driven, isso sem implementação de um algoritmo ou de um modelo muito complexo, né? Então, incluindo aí na lista de primeiros passos, é, eu acho que a empresa ela conseguir, né, com gráficos, tabelas, é, estratégicos, né, não pode ser nenhuma informação aleatória, é, com a visualização de dados, a empresa ela já pode se tornar data-driven, porque ela já consegue é, enxergar melhor né, o que é está que acontecendo nos seus processos, né, resumir toda a informação de sei lá, de de banco de dados em, em gráficos e tabelas que já vai gerar bo uma boa informação para a tomada de decisão. Isso é interessante,
0: né? ou seja, estamos tá falando assim: às vezes a informação está toda lá e, se ela for exibida das melhores formas né, para os públicos, eles já vão começar a tomar decisões. né, Esse, Parte do que é feeling não vai precisar ser feeling, que está representado nos dados, por exemplo. né? Exatamente. Alguns insights vão aparecer porque vai ficar mais fácil de visualizar. E é um ganho mais rápido do que fazer um modelo inteiro, etc. Né? Ou seja, é um bom jeito de começar também, né?
2: Com certeza. Muitas vezes, a, é, quando a visualização né, e a análise descritiva dos dados ela é bem feita, é, toda a parte de modelagem e machine learning ela vem só para consolidar o que já foi descoberto na visualização. Então, é, realmente é muito importante né, que essa parte de você... É, a, essa primeira análise né, de você enxergar os seus dados, quando bem feita, ela já, já, é, já mata as charadas, às vezes.
3: Essa questão que a Melissa está falando é muito interessante, sabe, Schuster? Porque a gente tenta é, falar a linguagem dos dados né? e, e também tenta ensinar essa linguagem dos dados. Aí, ou, ou numa empresa onde a gente estava trabalhando lá, todo mundo usava muito a média para isso, a média para aquilo, a média. E aí, aí, quando a gente for olhar os dados, os dados, eles, eles não são normais, eles são assimétricos. Eles pesam mais para um lado. Então, nesse tipo de dado, a gente deveria usar a mediana e não a média. A mediana é o seu melhor estimador, né? E aí, é interessante quando você começa a tipo, usar esse tipo de mudança de, de é, visualização ou de uso dos seus dados isso impacta diretamente no, no dia a dia, né?
0: É, muito bacana isso. Só de você saber escolher melhor né, qual a representação, muda completamente né, como a organização vai enxergar aquilo. Não, gente, muito bom. Ou seja, para mim a mensagem principal aqui, acho que é o que foi falado lá no começo pelo Marco, né, que não se pode esquecer, claro, que tudo isso é para gerar valor, né? fazer a empresa saber usar os dados bem e gerar valor. Né? E eu achei muito interessante a gente concluir com isso, que às vezes... Isso pode ser tão simples quanto começar a usar a mediana em vez da média. Eu achei esse exemplo aí fantástico, né? Ou seja, simples depois que alguém vai lá e coloca isso para funcionar, né? Mas uma ação é de fato simples, né? É diferente de ter que botar um modelo para funcionar, já muda completamente as, as decisões que são tomadas a partir dali. Valeu, pessoal. muito Obrigado pela participação. Espero que a gente faça outros episódios aí sobre dados. Um abraço. Um
3: abraço. Um abraço, valeu.
0: Até mais.